0: Trotz all der Krisen, die wir so haben, tendiert der deutsche Aktienmarkt wieder sehr positiv. Rekordstände werden schon wieder angepeilt. Doch woher kommen die Gewinne? Schaut man genauer hin, kommen die in den letzten zwei Jahrzehnten vor allen Dingen durch Dividenden. Ist der DAX vielleicht sogar also eine kleine Mogelpackung? Das bespreche ich mit Reinhard Panzer. Er ist Chefanlagestratege vom Family Office. Finden wir, schön Sie hier zu sehen, Herr Panse. Ja, schönen guten Tag. Wenn wir auf den DAX schauen, muss man ja sagen, das ist ein Performance-Index, das heißt also Kursindex plus die Dividende. Ähm, andere Indizes werden da anders berechnet. Wenn wir auf die letzten gut 20 Jahre gucken und die Dividenden rausrechnen, hat der DAX nur einen Gewinn von gut 5% gemacht, was relativ wenig ist. Ist der DAX also in gewisser Weise eine kleine Mogelpackung?
1: Das ist er sicherlich nicht, denn der DAX wird letztlich genauso berechnet wie andere Indizes auch, außer dass die eben die Dividenden nicht beinhalten. Aber die Dividenden gehören nun mal dazu. Auch beim DAX ist es so, dass der Kursindex eben jetzt seit Gründung des DAXes im Jahr 1988 bei 1.000 gestartet, jetzt bei 6.000 steht. Mit Dividenden sind es 16.000. Wir sehen also auch beim DAX, Dividenden machen die Mehrzahl der Erträge aus. Das ist bei allen Indizes so, je länger man zurückgreift. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, der DAX war im Jahr 2000 extrem hoch bewertet mit Kursgewinnverhältnissen von um die 30, Dividendenrenditen von etwas über 1,5 Prozent, also ausgesprochen teuer und hat danach dann auch 75 Prozent Minus gemacht, von 8200 im März 2000 bis zum März 2003 dann eben fast 75 Prozent verloren auf 2200. Insgesamt ist es aber so, dass deutsche Aktien, die auch zuvor schon berechnet werden können, so wie der DAX berechnet wurde von der Firma MSTI, sich bis 2010 von 1970 an sogar besser entwickelt hat als der amerikanische Aktienmarkt. Und erst seit 2010 taucht dieses Problem wirklich auf, weil in der Zeit hat sich der DAX etwas mehr als verdoppelt mit Dividenden, der amerikanische Aktienmarkt aber mit Dividenden gerechnet sich verfünffacht. Und das liegt an dem Superlauf der Technologiewerte. So, dass man also hier die Frage stellen muss, hatte das ein besonderes Umfeld, bleibt das so, bleibt das nicht so? Und da gibt es doch eine Reihe von Gl Gründen dafür, dass das möglicherweise nicht so bleibt. Das letzte Jahr war schon ein erster Vorgeschmack, wo Technologietitel 40% Minus gemacht haben, allein wegen des Zinsanstieges. Weil diese Firmen wachsen nun mal stärker als der Markt, deren Wert besteht auch aus Gewinnen der ferneren Zukunft. Die werden aber für Anleger weniger interessant, wenn die Zinsen wieder bei 4 oder 5 Prozent liegen. Und deswegen haben Technologiewerte zu Recht im letzten Jahr deutlich verloren. Und es gibt noch ein technisches Problem. Die Hightech-Industrie setzt sehr stark auf das Metaverse, auf das äh, hochkomplizierte Verfahren, dass man eben virtuelle Welten einführt, in denen man sich dann auch bewegen kann. Das technische Problem dabei ist ein physikalisches, nämlich die Leistungsfähigkeit von Computerchips verdoppelt sich nicht mehr alle paar Jahre, wie das jahrzehntelang üblich war, weil man einfach hier an physikalische Grenzen stößt. Das bedeutet aber, dass Metaverse erfordert für Konsumgüterprodukte riesige Rechenkapazitäten im Vergleich zu Computerspielen. Und wenn die Computerchips dann nicht mehr leistungsfähiger werden, sondern einfach teurer werden, kann es sein, dass sich hier gar kein wirklicher Massenmarkt ergibt, sondern dass es mehr ein Instrument für spezial für industrielle, staatliche Anwendungen werden wird, so wie die Firma Facebook ja gerade wird mit den Feuerwehrleuten, die mit ihren virtuellen Brillen dann eben durch das brennende Haus laufen, sich da viel besser orientieren können. Das ist sicherlich alles korrekt und technisch machbar, aber möglicherweise nicht zu den Preisen, dass es ein Massenmarkt wird. Da könnte dann der Technologieindustrie nach vorne einfach das iPhone fehlen, um das mal so zu formulieren, dass also die Massen erneut anzieht und äh, zu großen Konsumausgaben für IT-Produkte animiert und dann ist das Wachstum nicht mehr so doll. Die Firmen sind weiterhin gut, haben tolle Bilanzen, verdienen Geld, zahlen auch zunehmend Dividenden. Aber ob sie dann noch viel besser laufen als der gesamte Markt, bleibt fraglich.
0: Also ich frage mal, äh, mal genauer nach. Wir haben den DAX als Performance Index und andere Indizes wie den Dow Jones, die Nasdaq, die Sie erwähnt haben, S&P 500, Eurostoxx 50, die werden als Kursindizes berechnet. Warum gibt es diese Unterschiede und haben die US-Indizes nicht trotzdem aber besser performt? Die Nasdaq natürlich die eine Seite, aber Dow Jones und andere US-Unternehmen trotzdem vielleicht besser dann performt.
1: Seit 2010 definitiv. Das ist völlig wurscht, ob wir da Dividenden betrachten oder nicht. Der Vorsprung des US-Marktes war sehr, sehr groß. Aber langfristig seit 1970, wenn wir beide Märkte auf Euro-Preises rechnen mit Dividenden, dann war bis 2010 der DAX deutlich besser mit einer etwa von 90-Fachung. Der S&P dann mit einer ungefähr Ver-60-Fachung, Ver-57-Fachung. Und danach erst ist dann der amerikanische Markt nochmal um das Fünffache angestiegen, Gesamtperformance, und der deutsche Markt eben nur um knapp das Doppelte. Und deswegen ergibt sich momentan der Eindruck, dass amerikanische Aktien, Dividenden hin oder her, viel besser sind als deutsche. Das ist aber auf ganz lange Sicht nicht der Fall. Und es gibt auch einen weiteren Faktor der diese Unterschiede längerfristig erklärt. Der Dollar war früher deutlich stärker. Also 70 bei über 4, Mark, äh 4 Dollar pro Mark. Also über 2 äh, Euro pro Dollar. Jetzt sind wir knapp bei der Parität. Der Dollar hat stark an Wert verloren. Und das hat natürlich in Euro gerechnet für deutsche Anleger amerikanische Aktien Performance schwächer gemacht. Nach vorne steht erneut eine Abwertung des Dollars an. Aus vielerlei Gründen. Der Dollar ist in den letzten Jahren deutlich angezogen. A, weil die US-Aktien so gut gelaufen waren, aber auch, weil natürlich jüngst das Problem mit Russland, Amerika weniger getroffen hat als die Europäer. Inzwischen ist der Dollar über 20 Prozent zu teuer zum Euro. Und was wir wissen ist, dass die künftige Performance des Dollars sich sehr gut aus den Kaufkraftparitäten berechnen lässt. Das heißt konkret, um es kurz zu machen, der Dollar wird in den nächsten zehn Jahren rund 25 Prozent abwerten. Dann haben die Amerikaner ein spezielles Problem. Ein ganz spezielles Problem, das Ihnen auch noch zu schaffen machen wird. Und zwar, die Zinskosten in Amerika liegen zurzeit bei moderaten 1,8 Prozent des Volkseinkommens. Also der Staat, der knapp 40 Prozent der gesamten Einnahmen des Volkes eben für sich vereinnahmt, als Steuern, der gibt von rund 5 Prozent für Zinskosten aus. Das ist im Moment kein Problem. Das erstaunt ein bisschen, weil die Schulden in Amerika sind ja sehr hoch, mit fast 130 Prozent des Volkseinkommens. 1980 war die Zinskostenbelastung ähnlich hoch wie heute, da war aber der Schuldenberg nur bei 30 Prozent. So, das Problem, was jetzt entsteht, ist, die Amerikaner haben die Zinsen sehr stark erhöht, auch weil ihre Wirtschaft im Moment noch gut läuft, auf rund 4 Prozent. Im Geldmarkt ein bisschen mehr, bei langen ein bisschen weniger. Wenn diese 4 Prozent sich jetzt in den nächsten Jahren in die gesamten Staatsschuldenkosten reingefressen haben, dann wird die Zinskostenbelastung von 1,8 Prozent auf über 5 Prozent des Volksankommens steigen. Das heißt, der Staat wird nicht mehr 5%, sondern fast 15% seiner Einnahmen für Zinskosten ausgeben müssen. Und diese Differenz ist mehr, als Amerika für seine gesamte Armee ausgibt. Das heißt, wir müssten praktisch nochmal eine doppelte, eine zweite Armee finanzieren. Das wird kaum machbar sein. Und von daher wird Amerika an einer Schraube drehen müssen, an die heute auch noch keiner denkt. Da sind wir beim letzten Thema, nämlich die Besteuerung von Unternehmen und die Spitzensteuersätze in den USA. Die sind bis 1980 parallel gelaufen zur Staatsverschuldung, was auch Sinn macht. Im Zweiten Weltkrieg, hohe Staatsverschuldung wie heute, sind die Spitzensteuersätze auf 95 Prozent hochgenommen worden. Dann noch 1980 lagen sie bei 70 Prozent, da war aber die Staatsverschuldung schon auf 30 Prozent, wieder auf ein Viertel zusammengeschnurrt. Erst dann haben die Amerikaner die Spitzensteuersätze allmählich gesenkt, Richtung 50 Prozent 1983. Ja, und um es kurz zu machen, heute liegen wir beim Spitzensteuersatz von 37 Prozent bei einer Staatsverschuldung, die mit 129 Prozent vom Volkseinkommen sogar noch etwas höher ist als der Spitzenwert im Zweiten Weltkrieg. Die zweite Zahl, die genauso problematisch aussieht wie Unternehmenssteuern, waren 1945 7 Prozent des Volkseinkommens der Amerikaner. Die liegen heute bei knapp über einem Prozent. Das heißt, die Reichen in Amerika und die Unternehmen tragen kaum etwas zum Steueraufkommen bei. Das wird sich nicht durchhalten lassen. Amerikanische Unternehmen profitieren momentan in ihrer Bewertung auch davon, dass die effektiven Unternehmenssteuern sehr niedrig sind. In Deutschland sind sie relativ hoch. Das wird sich angleichen. Das bedeutet, dass die Nettogewinne deutscher Firmen da einen nachhaltigen Vorteil haben. Das wird auch für ganz Europa gelten, weil da eben diese Steuervorteile bei weitem nicht so groß sind für Unternehmen und für Spitzenverdiener, wie das in den USA der Fall ist. Ein relativer Vorteil bisher nach vorne eher ein relativer Nachteil. Das in Verbindung mit eben einem eher fallenden Dollarkurs sollte dazu führen, dass US-Aktien eben nach vorne eher nicht besser laufen als europäische Aktien.
0: Schauen wir mal auf die Anlegersicht. Viele Privatanleger haben ja nur ein, zwei, drei ETFs, vielleicht ein paar Einzelaktien. Wenn wir da mal drauf schauen, sollte man sowas wie den MSCI World im Depot haben, der eben zwei Drittel in US-Titel investiert und dazu noch zum Beispiel DAX-Titel. Wie könnte man da so eine ganz gute Diversifikation hinkriegen? Also wir versuchen
1: da momentan, schon etwas breiter zu streuen. Und zwar indem man nicht wie im MSCI World 70% in US-Aktien steckt und 30% in den gesamten Rest, sondern wir teilen das momentan ungefähr so auf, dass man 30% USA machen sollte, vielleicht auch 30% Europa, 10% Schwellenländer und den Rest verteilt auf Konsumgüteraktien und Gesundheitswerte. Dafür gibt es äh, folgenden Grund. Die Rezessionswahrscheinlichkeiten nehmen momentan weltweit spürbar zu. Die US-Zinsstruktur ist extrem invers mit 1,3 Prozent höherem kurzfristigen Zins als langfristigen Zins. Das hat ja mit dazu beigetragen, dass Amerika im März diese Bankenkrise hatte. Die Kreditvergabestandards für die Banken oder der Banken verschärfen sich schon seit Monaten deutlich, sodass auch die US-Wirtschaft, die jetzt noch einen guten Lauf hat, in einem halben Jahr möglicherweise in die Rezession rutscht. Und da sind dann Konsumgüter, Aktien und auch äh, Gesundheitsaktien, die es ja auch in Amerika zahlreich gibt, in deutlichem Vorteil, weil diese Werte eben überhaupt nicht konjunktursensitiv sind und durch eine Rezession sehr gut durchkommen werden. Man hat damit dann eben immer noch einen US-Anteil, der recht groß ist, aber verstärkt auf diesen Konsumgüter- und Gesundheitsaktienteil, der eben rezessionsmäßig nicht belastet wird der auch von der Bewertung her relativ normal ist und Ertragserwartungen bietet, die den weltweiten Aktienmarkt deutlich übertreffen. Von daher ist das eine Struktur, mit der man momentan auf die kommenden wirtschaftlichen Turbulenzen relativ gelassen draufschauen könnte.
0: Wie bewerten Sie denn aktuell die Lage an den Märkten? Der DAX schickt sich ja an, so langsam die Rekordstände anzuvisieren. Ähm, welche Chancen und Risiken sehen Sie da vielleicht?
1: Also die Rekordstände, die sehen wir sicherlich bald äh, in Form der Kurswerte, aber viel re relevanter ist, wie die Bewertung ist. Und die Bewertung ist keinesfalls auf Rekordniveau. Der DAX hatte 19, äh, 2000 im März auf dem bisherigen Höchststand, damals von 8000 Punkten, ein Kursgewinnverhältnis von etwa 30, eine Dividendenrendit von anderthalb, ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 13. Er ist heute in all diesen Kennzahlen weniger als halb so hoch bewertet. Das heißt, der DAX ist zwar kaum gestiegen, aber die Firmengewinne, die Firmensubstanz haben sich mehr als verdoppelt, teilweise sogar noch viel stärker entwickelt, sodass die Bewertung von deutschen Aktien nach wie vor erstaunlich niedrig ist. Wenn wir uns das in der Vergangenheit uns anschauen, wenn wir 1975 mal die Gewinne, die Cashflows, die Dividenden und die Buchwerte der Firmen zusammenlaufen lassen, als eine Kennzahl, dann ist der deutsche Aktienmarkt heute gerade mal 10% teurer als im Dezember 1974. Und das war der Höhepunkt der ersten Ölkrise, der DAX hatte über 40 verloren, der englische Index sogar 70, der amerikanische Markt auch fast 50 Minus gemacht. Ende 1974 war die Situation ein bisschen ähnlich wie heute, man hatte große Angst um die Energieversorgung, die Saudis hatten den Ölhahn zugedreht, der Ölpreis war hochgeschossen, die Inflationsraten gingen hoch. Das ist ziemlich vergleichbar mit dem, was wir heute haben, aber der Zins lag bei über 8 Prozent. Das heißt, die Anleger konnten dann auch aus Aktien rausgehen und für 8 Prozent Bundesanleihen kaufen. Das können sie diesmal nicht. Deswegen ist es sehr erstaunlich, dass die Bewertung von Aktien kaum höher ist als auf dem Tiefpunkt einer schweren Krise. Auch wenn wir den Zusammenbruch des europäischen Währungssystems anschauen, also 1992, oder ähm, die, den ersten Irakkrieg, den zweiten Irakkrieg, die Corona-Krise, die Finanzkrise. Jedes Mal war der Aktienmarkt kaum tiefer bewertet als jetzt. Er ist also eher so bewertet, als ob wir uns mitten in einer ordentlichen Krise befinden. Und von daher von Höchststand in dem Sinne, dass alle euphorisch sind, kann man nicht reden. Das ist eher beim amerikanischen Aktienmarkt der Fall. Aber selbst da sind die Optimismuskanzahlen nicht überschäumend. Wie gesagt, Höchststand durchaus erreichbar mit gewissen wirtschaftlichen Risiken. Ob allerdings der Markt auf eine neuerliche Rezession, die auch in Europa nicht ausgeschlossen werden kann, nochmal sehr stark reagiert, wissen wir nicht genau. Denn das hatten wir schon, das Thema, im letzten September. Da war ja absolut sicher, dass wir jetzt im Winter eine Rezession erleben würden. Die Kommentare der Leute, die im Fernsehen befragt wurden, waren, also ob wir in diesem Winter jetzt das Geld für Heizen ausgeben oder für Essen, das wissen wir noch nicht, aber für beides wird es nicht reichen. Der Pessimismus war extrem hoch, der DAX war bei 11.800. Ja, und die Rezession kam nicht. So, die Wirtschaft hat zwar geschwächelt, aber Rezession gab es nicht, weder in Amerika noch hier bei uns. Und Von daher ist das Thema aus dem Köpfen, glaube ich, draußen. Aber der Pessimismus hat immer noch dazu geführt, dass die Anleger nicht voll investiert sind. Die Cashquoten der weltweiten Aktienfondsmanager, die von der Bank of America gemessen werden, sind immer noch bei 5,5 Prozent. Das ist ein sehr hoher Wert. Das heißt, die setzen eher noch auf fallende Kurse und haben sich damit in der Vergangenheit leider meistens geirrt. Wenn die Cashquoten über 5% waren, hat der DAX in den folgenden zwölf Monaten etwa 18 Prozent zugelegt. Also von daher steckt eher noch Pessimismus in den Märkten drin. Die Cashquoten sind eher hoch. Der DAX steht am Höchststand von den Kurswerten oder nah davor, aber sicherlich nicht von der Bewertung und auch nicht von der Stimmung und von daher kann es sein, dass wir mit europäischen deutschen Aktien eine Rezession ganz gut überstehen können.
0: Was sollten Anleger daraus für ihr Depot machen? Wie könnte man sich da jetzt aufstellen, den Mix äh, vollziehen? Ja, also das Aktiendepot
1: hatte ich genannt, 30 Amerika, 30 Europa, 10 Schwellenländer, 15 Konsumgüter, Basiskonsumgüter und 15 Gesundheitswerte. Wenn man ein Gesamtvermögen betrachtet, dann sollte die Aufstellung ganz unverändert sein, wie wir das immer wieder gesagt haben, ungefähr 60 Prozent unternehmerisch. Das heißt, wenn man es sich leisten kann, die Hälfte dieser 60 Prozent in Private Equity Fonds. Ansonsten können das auch die Aktien sein in der genannten Struktur. 10 Prozent Gold, 20 Prozent deutsche Wohnimmobilien. Die sind nicht so uninteressant, wie das eben aus den aktuellen Kommentaren hervorgeht. Das hat man, glaube ich, auch schon mal erläutert. Und ähm, ja, der Rest in ein paar Anleihen, wobei wir da eher inflationsgeschützte Anleihen, deutsche Staatsanleihen inflationsgeschützt vorziehen würden als normale Staatsanleihen. Auch bei zweieinhalb Prozent sind Bundesanleihen nicht attraktiv. Davon müssen wir ein paar Steuern abziehen und dann noch die erwartete Inflationsrate von dreieinhalb. Da bleibt immer ein Minus übrig. Das braucht kein Mensch. Aber als Risikoausgleich ein bisschen in Anleihen, da kann man die inflationsgeschützten nehmen. Ein solches Portfolio wird die gleiche Performance machen wie ein reines Aktienvermögen weil es einfach einen deutlichen Risikoausgleich gibt. Das haben wir gemessen in der Vergangenheit, hat das funktioniert. Man braucht nicht alles in Aktien zu stecken. Mit einer solchen Mischung kommt man gut zurecht. Bei den Immobilien allerdings sollte man darauf achten, das kann eine solide Durchschnittseigentumswohnung sein, keine Luxuswohnung, nichts Spezielles und nichts, was energetisch nicht saniert ist. Und auch keine Fonds oder Aktien, bei denen man den Leverage nicht kennt. Sondern solide, einfach schlicht. Und dann ist das ein guter Stabilisator im Gesamtvermögen.
0: Sagt Reinhard Panse, der Chefanlagestratege vom Family Office. Wir vielen Dank, dass Sie wieder hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.